0: Bom dia povo querido, bom dia amada igreja, dia, que Deus nos abençoe nessa manhã, talvez não bonita, porque a nuvem está encobrindo o céu, mas a beleza desse dia está na presença daquele que está no meio de nós, que Deus nos abençoe nessa manhã, através da sua palavra, abençoe você que aí na sua casa está cultuando a Deus, lembrando que crente não assiste culto, o crente participa do culto, o crente ele, ele cultua a Deus, nós não ficamos passivos. E Deus abençoe você também que é amigo ou parente de algum membro aqui da igreja, e que dessa pessoa recebeu o link dos nossos cultos, se inscreva no nosso canal também, nos acompanhe, compartilhe. Nós temos recebido é, feedbacks assim que tem nos emocionado. Quantas pessoas em lugares distantes ou perto, né, tem acompanhado, tem experimentado de Deus? Nós temos orado por isso. Continua conosco. Muito bem, o tema do nosso da nossa reflexão nessa manhã é dureza de coração. Deus me livre. Para tanto, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 13 ao 16. Diz aqui a palavra de Deus. Alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas, mas os discípulos... Os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Palavra do Senhor para a sua igreja. Deus Santo, nosso Pai bendito, a tua igreja está reunida hoje em diversos lugares para cultuar o Senhor porque nós temos elegido no nosso coração o Senhor como o nosso Deus, como o nosso objeto de culto. E depois de um tempo tão grato, de louvores ao Teu santo nome, nós queremos nos aquietar e abrir os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós, segundo a particularidade do momento que cada um dos teus filhos e filhas estão vivendo hoje. Então fala conosco, Senhor, nós queremos receber da tua parte e que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, de modo que a nossa resposta a essa palavra seja positiva. O Senhor tenha do nosso coração o nosso sim. No nome de Jesus, oramos. Amém. O texto que antecede essa passagem aqui, ele tem como um, um tema, ah, algo que, que toca as nossas vidas, a todos nós. Um assunto que cada vez é levado menos a sério, que é o casamento. Se você ler a partir do verso 1, até chegar nesse texto, você vai ver que Jesus está tratando esse tema. E eu digo que toca a todos nós, porque mesmo que você não seja casado, ou nunca queira se casar, alguém aqui ou não? Nunca quer casar? Misericórdia. Né? A Larissa fez sinal da cruz aqui. Misericórdia. Mas ainda que você não queira, você é fruto de um casamento, tá certo? Então, isso aqui, ele se a todos nós. A primeira influência que nós recebemos na nossa vida e que nos marcou, positiva ou negativamente, foi a relação com os nossos pais. A presença ou a ausência dos nossos pais nos marcaram como a fogo. Então, há muitos pais responsáveis... Uh, procurando cumprir a sua responsabilidade como pai e mãe fazem de tudo para preparar os seus filhos para uma profissão para poder bater as asas constituir a sua família ter como é, manter a vida e para tanto pagam cursos caríssimos, seja informática em inglês é balé, bom, balé também ajuda para profissão não? eu não sei né, futebol, judô, paga tudo. Faz das tripas coração. O filho, se não tiver com menos, né, mais de, de, de 39 graus, vai para a escola. Tem gente que foi para a escola com febre. Hoje, nem 37,5 pode né, é, voltar para casa. Mas, enfim, os pais fazem de tudo. Ah, para oferecer o melhor para os seus filhos. Se bem que, às vezes, é o melhor para si e não para os filhos, mas isso é assunto para uma outra pregação. Então, eles orientam. Muitos pais hoje pagam cursos ou, então, psicólogos para uma boa orientação vocacional, para saber que curso de faculdade escolher, qual carreira abraçar. E o trabalho, então, é importante. O trabalho é muito importante. Mas, veja bem, é possível você... Mudar de curso, de faculdade. Ou mesmo formado, mudar de trabalho, de emprego. É possível mudar. Às vezes é até mesmo sábio a gente mudar o rumo né, da nossa carreira profissional. Mas quantos de nós pais preparamos os nossos filhos para o casamento? O que mais arruína uma vida... É um trabalho, a escolha de um trabalho equivocado ou um casamento mal planejado. Lembrando que o trabalho você pode mudar, carreira você pode mudar. Tem gente que com 60 anos faz uma nova faculdade. Agora, o casamento a gente não pode mudar. E ainda que mude, não há como sair incólume disso nós vamos sofrer consequências. Ah, e o casamento, seja dos nossos pais ou aqueles que vocês, jovens, né, vão, vão constituir um dia, é, é o principal e o mais prolongado dos relacionamentos que a gente pode ter. E afeta todas as áreas da vida, inclusive a nossa relação com Deus. Então, no contexto anterior da passagem que nós lemos, os religiosos da época questionam a Jesus sobre esse assunto, sobre o casamento, mais especificamente, sobre a permissão que Moisés deu para que eles lavrassem carta de divórcio. E então o nosso Senhor diz que, que essa concessão dada por Deus, não a vontade de Deus, mas essa concessão, Uh, foi devido à dureza do coração humano. E que o plano de Deus, na verdade, sempre foi qual? Ele diz aqui no contexto, o que Deus ajuntou não separe quem? O homem. O pessoal lá em casa, na sala, está falando mais alto de vocês aqui presente Está um negócio muito estranho aqui. A gente vai ter que mudar aqui a escala. Dureza de coração, é do grego esclerocardia, esclero de duro, cardia de coração, coração duro. Está falando de teimosia, obstinação. É por causa dessas coisas que a gente perde muito daquilo que Deus tem para nós. Então, o, o coração endurecido, ele abraça, ele não larga o seu próprio ponto de vista. Sabe, as suas convicções, o seu jeito, a sua vontade, ainda, e principalmente porque é contra a vontade de Deus. Eu não me dobro a vontade de Deus por causa de um coração duro. Mesmo os crentes, quando se deparam com a vontade de Deus, contrariando a sua própria vontade por causa do coração endurecido, ele tenta dar um jeito, ele tenta adequar a palavra de Deus à sua realidade, à sua conveniência. E o texto está falando disso. Na verdade, a carta de divórcio é um jeito que se dá à vontade perfeita de Deus. E eu sei, hoje a, a, o divórcio é algo muito comum corriqueiro. No meu tempo de infância, já há muitas décadas, pelo menos não tantas décadas quanto a do Maurício Passos, a, gente, divórcio a gente falava baixinho. Não, não, Maurício, a gente não falava alto. Quando acontecia com algum vizinho, a, 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 você via a mãe falando para o pai, a fulana divorciou. Porque era quase um palavrão. Hoje em dia, a, a televisão fez o, o desserviço né, de deixar um negócio muito comum. E, às vezes, os crentes que assistem novela até torcem para que divorcie. Divorcia mesmo, esse cara não presta. Você merece ser feliz. E, de repente, a gente está repetindo aquilo que o mundo fala né, contra a vontade de Deus. Então, ah, se esse coração duro é repreendido por Jesus, veja que tipo de pessoa tem a estima de Jesus. Isaías, capítulo 66, no verso 2. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. É aquele que procura viver conforme a vontade de Deus. E que quando desvia da vontade de Deus, não diz para si e para os outros, tudo bem, Deus entende. O que treme da palavra de Deus, aquele que tem a estima de Deus, é aquele que quando acontece, esses atropelos do pecado, ele sabe sim que Deus entende uma coisa. Deus entende que esse que considera de qualquer jeito, ele tem um coração duro. É isso que Deus entende. Tem um coração duro. Mas aquele que tem a estima de Deus, ele não se conforma em estar em Desconformidade com a vontade de Deus, aquilo lhe fere o coração, aquilo lhe pesa na alma. E quem tem o coração obstinado, endurecido, não vai acabar bem, não tem como acabar bem. Viver fora da vontade de Deus vai afetar a sua vida negativamente, cedo ou tarde. E também isso respinga na família, em toda a sociedade. Eu estava fazendo uma pesquisa bem breve sobre essa questão do divórcio, por exemplo. Que tanto fere. Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Aqui no Brasil, dados do Brasil, afirma que filhas de pais divorciados têm 60% a mais de chance de se divorciar. E os filhos, os rapazes, 35% a mais de chance de divorciar em relação, comparando com os filhos de pais não divorciados. São dados estatísticos. Então, o problema é que via de regra, uh, o problema não está no outro. Toda vez que eu enfrento uma situação de crise conjugal, no meu gabinete, a pessoa já vem... Um dos primeiros itens. O problema é o outro. É raro, raro, raro. Já aconteceu de falar, o problema sou eu. Mas a palavra de Deus deixa, deixa bem claro. É o Senhor quem diz, divide que, régua, o problema não é outro. É o coração duro. O próprio coração. É a dureza. E aí as pessoas, quando eu falo sobre isso, e talvez... Alguém esteja pensando isso. Joel, você não sabe como é duro. Olha, eu sei, porque eu também sou casado. Não há casamento que seja de pé, que não viva os seus dramas. O casamento é muito bom. Pensa vocês se vão casar. O casamento é uma bênção. O que vai casar em setembro. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus. Né? Vai ser um casamento assim, muito lindo. Mas depois que acaba o mel da lua, as crateras estão ali para dar oizinho. E sai é cada coisa da cratera que você não tem noção. Mas não é terrorismo, não. né? Deus vai dar graça. É lógico que casamento é difícil. A gente fez curso de noivo. Na Igreja Holland, a gente não faz um casamento sem um curso prévio de noivo. Preparando, mostrando a realidade. É difícil. Aliás, o casamento é um dos excelentes recursos que nós temos para santificar a nossa vida. Sabia disso? O casamento é um recurso. A gente, como a, o, o assunto essa manhã não, não é esse, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o papel da família, do casamento, no processo da nossa santificação, eu te convido a assistir hoje à noite, eu vou estar pregando, é, num culto virtual da, do Corpo Central do Exército de Salvação. O link vai estar na descrição desse vídeo. 18h30 o culto vai acontecer e eu vou ter uma reflexão breve, né? sobre esse tema. Eu te convido, né, vai lá e assista. Então, o texto dessa manhã, ele está debaixo desse contexto, de um coração duro, insensível, obstinado. Essa, essa condição de coração duro, para a gente ilustrar, para ver que, que, que o problema é muito sério. É, aqueles que serviram o um exército... Conheceram um artefato de guerra é, assim, perigosíssimo, chamado granada. A granada é um negócio de metal. Ele foi preparado que quando ele é detonado, ah, ele, ele se parte em muitos e muitos pedaços. É estilhaço que vai para todas as direções. E se o, o soldado mal treinado, ou se dá algum problema, ele estoura, ele explode antes de ser lançado, ele vai ferir assim, e todos os que estiverem no seu entorno. O coração duro é assim. Ele vai acabar te ferindo. E ferindo a sua família. Ferindo o seu casamento. Ferindo todas as pessoas do seu relacionamento próximo. Então, esse aqui é um assunto que a gente não pode deixar batido. Eu já vi gente de boa idade, idosos, falando assim para mim, se eu soubesse, pastor, do assunto que eu estava tratando com ele, quando eu era mais novo, a minha vida seria diferente hoje. O meu casamento teria sido outro. Na verdade, são confissões, são reconhecimentos que as pessoas fazem de que o coração duro do passado, fez a rota da vida deles desviar para um caminho que não precisaria ter passado se tivesse se quebrantado diante de Deus. E alguns é tarde demais. É depois que a coisa não tem mais retorno. Veja bem, quando eu digo retorno, vamos voltando um pouquinho para o assunto do divórcio, não há mais retorno quando um dos dois constitui uma nova família. Agora, se os dois estão separados, no nome do Senhor Jesus, reconsidere, reconsidere voltar para o seu antigo casamento. Procure os pastores da igreja, nós queremos ajudá-lo. O caminho melhor, mais excelente ainda é a reconciliação. Muito bem. Então, a... Na sequência do tema casamento, vem esse tema criança, Jesus no meio das crianças. Então, se a gente junta esses dois blocos, é, casamento e na sequência criança, a gente vai ter o tema família. Assim como o coração duro afeta a família, vai afetar o fruto do casamento, que são os filhos. Agora, antes da gente prosseguir, de voltar para o texto mesmo, eu quero apresentar uma das características de Deus para a gente construir o raciocínio aqui. Uma das características apresentadas nas Escrituras. E, e uma delas tão preciosa para mim e para você é que Deus não se cansa. E se Deus não se cansa, Ele não precisa descansar. Veja lá comigo, Salmo de número 121. Esse salmo é um canto, ele diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. É o salmo dito por alguém que era do povo de Deus. Ele sendo do povo de Deus, ele sabia que essa proteção lhe estava assegurada. Você é do povo de Deus? Se você é do povo de Deus, essa palavra é para você também. Gente, essa palavra é para você. É o um tipo de palavra que, 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 que se eu estivesse pregando numa igreja pentecostal, o povo não ia gritar apenas amém. É uma palavra que o pessoal ia aplaudir de pé. Glória a Deus! É isso aí, gente, é esse o Deus que eu e você temos, eu não sei se isso te constrange, mas isso me constrange porque eu sou, aliás eu sei quem eu sou, Deus sabe melhor do que eu mesmo quem eu sou, e ainda assim, é esse tipo de relacionamento que Ele tem conosco, comigo e com você. Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O seu Deus, o meu Deus, trabalha por nós, porque nós esperamos no Senhor. Amém? Amém? Uma vez, como todas as vezes, Jesus trabalhando, nesse trabalho ele curou um paralítico. E os religiosos, na época, eles questionaram, aliás, eles protestaram, porque Jesus trabalhou num dia de sábado fazendo o bem. A resposta de Jesus foi direta e reta. Ele disse assim, João capítulo 5, verso 17. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Nem o pai, nem o filho jamais ficam ociosos. O nosso Senhor, quando esteve entre nós, ele obedeceu ao pai. Ele cumpriu a sua missão. Assim ele passou o tempo todo ocupado com as coisas de Deus. Jesus trabalhou muito. Agora, quando a gente fala de trabalho, o nosso conceito de trabalho é contaminado pelo trabalho que a gente vê lá fora. Por quê? Eu digo contaminado, porque o trabalho é feito por homens e mulheres, e nós todos somos afetados pelo pecado. Tanto é que o trabalho hoje é mediado pelos tribunais, pelos sindicatos, pelas associações de classe, né, é, pelas, pelos órgãos reguladores, os mais diversos. Por que, que precisa disso tudo? Por causa do pecado. No homem, na sociedade. Porque nós queremos extrair o máximo, oferecendo o mínimo. Hoje a regra é explorar aquilo que o, o outro pode oferecer. O máximo é chupar até deixar o bagaço. É isso, contanto que eu me saia bem. Até crente volta para casa mais feliz quando diz assim, eu fiz um ótimo negócio. E via de regra o ótimo negócio é, eu me dei bem. E aquele cara não sabe como ele se deu mal. Olha, eu consegui um negócio que ele não tem noção. Valia três vezes mais. E o crente ainda fala assim, graças a Deus. Graças a Deus que Deus não derrama um raio do céu e te queima na hora. Porque isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui tem a ver com o coração duro. É um verdadeiro canibalismo o que a gente vê hoje. Que Deus nos guarde disso. Agora, em Jesus, na pessoa de Jesus, a gente pode ter um vislumbre de como seria ah, o trabalho, as relações, se nós não fôssemos afetados pelo mal, pelo pecado porque Jesus foi aquele que não conheceu o pecado em si, a não ser aquele que Ele assumiu no nosso lugar quando se fez maldição na cruz a nosso favor. Jesus então Ele mostrou ah, o que é de fato ser humano. É de se notar nesse texto ah, o tempo que Jesus Ele Ele dedica para as crianças a atenção que ele dá para as crianças. Sendo que naquele tempo, ainda menos do que hoje, as crianças eram valorizadas, reconhecidas. Não tinha amparo legal como as nossas no Brasil têm no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Jesus ele separa o tempo e, e isso tudo acontece... Esse texto que nós lemos, depois de Marcos 8,29, por quê Marcos 8,29? É o grande divisor de águas no Evangelho de Marcos, é o ponto culminante. É quando Jesus é reconhecido como Cristo, pelo apóstolo Pedro. Está lá, é... e vocês, perguntou ele, Jesus perguntando, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo. A partir desse ponto, no Evangelho de Marcos... O Evangelho de Marcos vai mostrando Jesus, Jesus, até que chega nesse ponto, quando eles finalmente reconhecem, por divina revelação, que Jesus era o Cristo. Jesus, a partir daqui, ele começa a dar um outro enfoque. Ele começa a falar claramente da sua missão, do cumprimento, da urgência, e os discípulos sabem disso. A partir daqui, a da cabeça dos discípulos, Jesus ele tem que assumir de vez a sua posição de Messias, libertar Israel, fazer a obra de Deus. Então eles tinham urgência. Por isso é de se entender porque os discípulos repeliam as crianças. Porque Jesus, o Mestre, o Messias prometido, o aguardado Cristo, ele não tinha tempo a perder, ele tinha uma missão a cumprir. E as crianças seriam uma perda de tempo, um empecilho diante da urgência e seriedade da missão do Messias. Só que não. Tanto que o nosso Senhor não apenas repreendeu os discípulos por aquela atitude, como Ele foi além. O nosso Senhor tomou as crianças nos braços. Que coisa! Jesus, Ele valoriza as crianças. E as crianças são, naquele tempo, uma classe de pessoas que não tinha valor. Elas não produziam. Pelo contrário, davam trabalho. Mas Jesus resgata o valor da criança. Queridos, já passaram dois mil anos de tudo isso aqui, de Jesus apontando para essas verdades. Mas elas continuam sendo vítimas hoje, aqui no nosso país, vítimas de adultos cujo coração está endurecido. Sabe que em 2018, no Brasil, teve mais de 32 mil casos de abuso sexual contra criança e adolescente. Em 2019, contabilizaram mais de 70 mil crianças em situação de rua, o IBGE levantou em 2016 que o Brasil contava com mais de 2 milhões, 2 milhões, mais de 2 milhões, de crianças e adolescentes a sendo explorado no trabalho a partir de 5 anos de idade. Dá para pensar um negócio desse? Que bestialidade! E sabe que a religião também não está longe disso, desgraçadamente não. De modo assim, mais acentuado, aqueles que, são, aqueles que rezam pela teologia da prosperidade. Porque criança, para esses grupos, é contabilizado como despesa. E criança, talvez o pior dos pecados, não contribui com seu dízimo. Então, Jesus não tinha tempo a perder. Jesus, Ele mesmo disse, o meu Pai trabalha e eu também estou trabalhando. Jesus é aquele que trabalha diuturnamente, conforme o Salmo. Alguém tão ocupado só podia usar o seu tempo para coisas importantes. E então a gente lendo os evangelhos vê o quê? Que Jesus pregava para multidões em Israel. É aproveitar, maximizar o uso do tempo. Mas, esse mesmo Jesus que pregava para multidões em Israel tinha tempo para uma única mulher estrangeira que precisava do seu socorro. Jesus, ele servia peixe e pão para milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas. Mas ele tinha tempo para socorrer uma única mulher hemorrágica. Jesus podia estar saindo de uma cidade acompanhado de uma multidão de pessoas, mas ele podia desviar o seu trajeto para atender o clamor de um cego mendigo à beira do caminho. E talvez ele estivesse à beira do caminho justamente por causa da dureza do coração do homem. Jesus falava com adultos, Jesus debatia com religiosos, mas Jesus não se esquecia das crianças. Porque todos esses tinham importância para Jesus. Jesus tem tempo para você também. Eu disse que Jesus tem tempo para você também. Você tem importância para Jesus. Ah, pastor, isso eu sei, é verdade, é possível que saiba. Mas a pergunta que talvez a gente que responder nessa manhã é e eu tenho tempo para ele? Jeremias 29, 13 Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mais uma vez, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo todo o coração, no início do ministério, obviamente inexperiente, preocupadíssimo em dar certo como pastor, eu focava nas coisas de Deus, eu focava nas coisas da igreja, e assim, eu cometi erros, com a minha esposa, com os meus filhos, em termos de atenção, negligência, mas Deus foi misericordioso, é, misericordioso comigo. Porque, ainda que eu errasse, eu jamais deixei de buscar a Deus. Eu jamais deixei de buscar a Deus em oração. O tempo com Deus sempre foi sagrado. Eu jamais deixei de meditar nas Escrituras. E conforme diz o próprio profeta Jeremias, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, a promessa é que não pode falhar. Deus se deixa achar. E quando a gente acha Deus, a gente acha uma coisa além que a gente não estava procurando. Quem acha Deus, se acha também. Que coisa fantástica. E, e, e nesse processo de encontrar Deus, os meus olhos foram como que abertos por Deus no tocante à, à, à vida de Jesus. Jesus na relação com o tempo, com o trabalho. Se ele dava tempo para alguém ou para alguma coisa, é porque esse alguém ou alguma coisa tinha importância para ele. Que contraste na atitude de Jesus comparado com a atitude a, dos discípulos em relação àquelas crianças. Enquanto os discípulos repeliam as crianças, Jesus tomava nos braços. Sabe, queridos, o, um bom medidor para a gente avaliar aquilo que de fato, vamos tirar as coisas, colocar pessoas, né? é quem de fato é importante na nossa vida, é a maneira como a gente se relaciona e o tempo que a gente investe com essa pessoa. Quem se importa vai arranjar tempo de alguma maneira. O uso do tempo e o, a, a importância da pessoa está diretamente relacionada. Diretamente. Portanto, afirmar que alguém é importante, mas nunca ter tempo para ela, é fake news. E você sabe que fake news é pecado, né, gente? Né? Não pode. É. Não pode ser igual aquele doido que um dia ele casou e falou assim para a esposa: falou assim, Olha, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu te amo. Se um dia eu mudar de ideia, eu te aviso. Ou seja, eu não preciso mais falar eu te amo até morrer. Porque se eu não falar é que eu continuo te amando. Né? Não é assim que funciona. Maurício Passos, aqui, o nosso ancião presente, ele é alguém que fala todos os dias para a Leda. Por que você acha que ela sorri desse jeito? Né? Esse sorriso é tem o nome, Maurício Passos, presente. Eu penso naquelas crianças. Olha, aquelas crianças não tinham maturidade para... Sabe, elaborações profundas a respeito de Jesus, se ele era o um Messias prometido, se teologicamente ele estava correto ou não estava. Ele não sabia nada dessas coisas. Se obedecia a lei de Moisés, não obedecia a lei de Moisés. Eles sabiam de uma coisa. Eles puderam concluir alguma coisa. Porque a criança pode não ter muita elaboração, mas elas pegam as coisas. A gente não pode subestimar. Quando elas pensavam em Jesus, depois daquele tempo com Cristo, eles sabiam, Jesus ele faz a gente sentir importante. Jesus gosta da gente. Aliás, Jesus trata a gente como nenhum outro adulto trata. Jesus é um homem bom. Sabe então, depois que eu fui despertado, acho que o filho mais velho sempre é o que sofre mais. O filho mais velho assim é o é o como é que a gente fala? É a versão demo, né? para nós como pais, a gente está aprendendo, aí o, o filho, os que vem depois, a Xia é a oitava filha na família, imagina que coisa bruta, ela nasceu no céu, né então, o, o, depois que eu fui despertar, acho que o Natan, ele é muito esperto, Natan, meu filho caçula, para quem não conhece, 15 anos, o camarada ele percebeu tanto isso que não importa o que eu estou fazendo. Às vezes eu estou no meio do preparo de um sermão. Inclusive, esse sermão ficou meio truncado porque eu estava no meio e falei assim Pai, você não pode ir lá dar uma força comigo? Jogar as burquinhas para treinar a batida de beisebol? Não, ele, ele, ele não pensa. Não pensa em mim. Ele sabe o que ele pode ter de mim. E sabe o que é que eu faço? Eu pego e falo assim Filho, eu estou preparando esse sermão de boa, pai. Ele sai. Mas logo depois eu dou pausa e eu vou lá e eu lanço as burquinhas para ele. Porque criança vai aprendendo. Quando o pai começa a, a, a ter o coração endurecido, amolecido por Deus. Deixa eu contar um testemunho aqui. Quando eles eram menores, eu sempre, a gente ficava de joelhos na cama, o Theo, Natan e eu, e a gente chorava antes de dormir. E eu falava assim: ó, antes de orar, vai beber água, que eu não trago água. Toda vez, sabe o que ele fazia? Depois da oração, pai, você pega a água. Eu falei assim, eu já falei que eu não vou pegar. <risos> né? e, e eu pegava. Né? Pegava. Teve um dia que eu falei bem sério. Eu falei assim, olha, é sério. Bebe água, porque senão... Preguiçoso, não ia beber água. Depois do amei, não tem água. Apaguei as luzes. Eu falei assim, pai, pega. Eu falei assim, eu não vou pegar. E eu fechei a porta. Adivinha o que eu fiz? Eu peguei água e levei. Fechei a porta, só que eu consegui ouvir. O que ele disse para o Theo? Não falei, Theo, papai ia pegar. Por isso, você que é pai de filho pequeno, não pede água, depois do amém. Não vai fazer bem. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque eu aprendi aquilo que de fato tem importância. Não é que preparar as coisas, trabalhar na importância. Nós podemos acomodar aqueles que nos são importantes nas nossas coisas importantes, porque isso vai transmitir uma mensagem, vai transmitir de que eles são de fato importantes, e para mim são importantes, porque a paz, eu sei, inclusive pastores, que oram em lágrimas, para que Deus traga de volta os seus filhos para Deus, a paz que sangram, e sofrem horrores, porque os filhos estão perdidos nas drogas, os filhos estão anos luz da presença de Deus. Os filhos estão longe, inclusive, deles, dos pais. Desviados da fé, distantes de Deus. Eu tenho a alegria e a benção de ter os meus dois filhos vivendo uma fé de maneira muito linda. Eu já falei para eles. Na idade deles, eu não vivia a fé da maneira linda que eles vivem. Isso é algo muito especial para mim. Deus cuida do mundo, Deus administra o universo, mas jamais se descuida de você. Ele te conhece pelo nome, Ele sabe dos seus sonhos, sabe dos seus medos, daquilo que de noite deixa você revirando na cama. Agora, Ele tem tempo para você, Ele se importa. Você que não entregou a vida para Jesus ainda, o que é que você está esperando para fazer isso? Confie de uma vez por toda a sua vida a Jesus Cristo. Entregue-se a Ele e renda-se a Ele. Quem anda com Jesus, experimenta uma santa metamorfose. Sabe, desse ser de coração petrificado e alguém com o um coração quebrantado à semelhança de Cristo. Porque Jesus foi o mais humano entre os humanos que um dia pisaram essa terra. Ou nas palavras do teólogo Ariovaldo Ramos, em Jesus nós vemos como é ser gente como gente deve ser. O protótipo perfeito do que é ser humano. Então eu quero convidar você né, a a considerar aquilo que é mais importante e talvez a dureza do seu coração não tenha permitido você viver isso. Uh, em Lucas, capítulo 8, a gente tem um relato assim, muito interessante de um, um jovem que vivia na região de Gadara, região sudeste do Mar da Galileia. Ele, ele vivia uh, a desumanidade na sua forma mais bruta, grotesca porque ele era tomado por espíritos imundos. E ele então não vivia mais junto com as pessoas, ele vivia no meio a, 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 dos túmulos, vivia no meio dos mortos, ele não, não usava roupa, as pessoas tentavam prendê-lo com cadeias e correntes, mas não conseguiam. Até que ele se encontrou com Jesus, aliás, até que Jesus se encontra com ele. E então, a partir do verso 38, o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus não deixa esse homem acompanhá-lo, mas manda esse homem de volta para casa. Por quê? Bom, a gente não pode ter certeza, porque o texto não fala. São conjecturas. Se você ler dez comentaristas, é possível que tenha dez respostas diferentes. Mas, do ponto de vista da redenção, a gente pode entender que Jesus, quando redime a vida desse indivíduo, mandando para casa, era a chance dele redimir a história de uma família inteira. Porque esse, esse rapaz que estava endemoniado, ele, ele não sofreu sozinho as consequências desse estado terrível de ser tomado por espírito imundo, mas a sua família toda sofreu com ele. A sua família deve ter sofrido compaixão em ver o seu filho naquele estado. Muitas vezes, quem sabe, vergonha, raiva, revolta com Deus por tudo aquilo sem falar o estigma social, porque quando as pessoas olhavam, a família ou ele falasse assim, ah lá, a turma lá do endemoninhado, olha lá, o filho do coveiro não sai do cemitério, veja lá, o amordiçoado por Deus, eles tinham a pecha, de ser uma família esquecida por Deus, mas então quando ele volta para casa, aquele indivíduo, Jesus pensando na família, eu acredito, Estava dando chance daquela família reescrever a história. Ter mais uma vez sonhos. Poder flertar com, com a felicidade. E diante da sociedade ver que eles não eram mais a família do amaldiçoado. Mas a família que foi visitada pela bondade, pelo poder, a misericórdia de Deus. Parabéns. Que coisa fantástica. Veja então como que são os valores. Aquilo que Jesus se importa. A gente não pode, meus amados irmãos e irmãs, sabe dizer que, que crê em Deus e deixar pendências familiares pelo caminho, relações rompidas, sabe, é, é, é tentar esquecer histórias de lágrimas e de dor que nós causamos, aqueles que nos deveriam ser preciosos. A gente não pode aqueles que são vocacionados aqui na igreja, em nome de Jesus, ou você em casa, querer sair para o mundo, e ganhar o mundo inteiro, esquecer aquela parcela tão importante, do mundo, que é a nossa própria família, talvez a palavra de Deus para você, que é chamado, para pregar o evangelho, para ser um missionário, ser um pastor, um evangelista, não sei, seja, volta para casa, volta para casa, essa é uma palavra urgente, o ministério não é lugar para sublimar os nossos traumas familiares. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Não desprezarás. Palavra do Senhor para mim. E para você, nós podemos ter um tempo para responder essa palavra, enquanto os músicos vão estar ministrando uma canção. Esse é um tempo. Se você reconhece a dureza do seu coração, o Senhor pode libertá-lo. Ele pode te ajudar. Talvez não seja de uma hora para outra, mas o reconhecimento desse coração duro é o primeiro passo. E podemos ir até aquele que pode transformar esse coração de pedra numa escultura linda para a glória de Deus. Aí na sua casa, aqui na igreja, eu te convido no nome do Senhor Jesus. Se essa palavra lhe diz respeito, responda.